0: Du hörst den Online-Business-Leichtgemacht-Podcast, Episode 10. In dieser Episode lernst du fünf weitere Angebotsformate für dein Online-Business kennen, mit denen du deinen Umsatz vervielfachen kannst. Herzlich willkommen zu Online-Business-Leichtgemacht. Mein Name ist Katharina Lewald und in dieser Show zeige ich dir, wie du als Coach, Trainer, Berater oder Experte aus deinem Wissen ein nachhaltig erfolgreiches Online-Business machst. Lass uns starten. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du mir wieder zuhörst. Ich freue mich heute ganz besonders und zwar aus drei verschiedenen Gründen. Der erste Grund ist, dass das schon die zehnte Podcast-Episode meines Podcasts ist. Wer hätte gedacht, dass so schnell zehn Episoden zustande kommen. Ich habe das Gefühl, es wäre erst gestern gewesen, als ich mit dem Podcast gestartet bin. Aber es war, glaube ich, der 12. Juni. Juli, August, September. Das heißt, ziemlich genau drei Monate ist es jetzt her und wir sind jetzt bei Episode 10. Das Ganze macht mir immer mehr Spaß. Ich hoffe, man kann das auch hören. Und woran ich jetzt auf jeden Fall noch arbeiten muss, ist eine etwas bessere Organisation. Denn ich merke doch fast nach jeder Podcast-Episode wieder, so ungefähr drei Millionen Dinge, die ich noch hätte sagen wollen sollen und denke dann hinterher immer, hm, das hast du vergessen und das hast du vergessen. Das heißt, ich werde mich da bessern und versuchen in Zukunft da ein bisschen besser noch vorauszuplanen. Der zweite Grund, warum ich mich heute besonders freue, ist, dass heute eine neue ja, Mitarbeiterin in meinem Team angefangen hat. Ich weiß immer gar nicht, wie man meine Teammitarbeiter, Mitglieder bezeichnen soll, weil... Früher habe ich immer gesagt Assistentin oder Assistent, aber das ist, die meisten meiner Teammitglieder sind viel, viel mehr für mich als nur Assistenten. Und deswegen trifft der Begriff es eigentlich nicht so wirklich. Äh, heute hat bei mir eine Mitarbeiterin angefangen, die zukünftig sich kümmern wird um Kundenservice und auch ums Community-Management. Und wir werden jetzt die nächsten Wochen die Zusammenarbeit testen und ganz viel, ja, machen Und mal schauen, ob das alles so klappt. Denn es ist natürlich so, dass in meinem Business, auch wenn ich jetzt schon seit einigen Jahren dabei bin, bei weitem noch nicht jedes kleine Detail irgendwo aufgeschrieben ist, wie Dinge funktionieren. Das heißt, bei einigen Sachen ist es alles sehr klar, bei anderen müssen wir das zusammen erarbeiten. Und deswegen bin ich da auch sehr gespannt auf die nächsten Wochen und freue mich da total auf die Zusammenarbeit. Und ja, das ist so der zweite Grund, warum heute eigentlich ein ziemlich cooler Tag ist. Ja, und der dritte Grund, warum ich heute so ein kleiner Happy-Pilz bin, (lacht) ist, dass ich diese Woche nach Zürich fahren werde mit einer kleinen, feinen Gruppe von anderen Unternehmern, Unternehmerinnen vor allen Dingen, werde ich mich dort treffen bei meinem Coach und dort ist ein zweitägiges Live-Event und ja, da werden wir eine ganze Menge Masterminden. Achtung, Hint, Hint, Mastermind, da werden wir am Ende dieser Podcast-Episode sowieso noch drüber sprechen. Ja, und ich freue mich schon sehr. Ich bin ja so ein Mensch, ich reise nicht unbedingt gerne. Also ich bin nicht gerne auf Reisen unterwegs, aber ich bin gerne ab und zu mal woanders, weil mich das auch immer inspiriert. Und ja, meistens bin ich dann hinterher zwar kaputt, aber auch gleichzeitig irgendwie aufgeladen und ähm, gespannt auf die nächste Zeit. Und ja, ich habe mir einfach für dieses Jahr vorgenommen, mir immer mal wieder solche Impulse zu holen. Und das ist dann jetzt auch schon die, ich weiß gar nicht, dritte, vierte, fünfte Reise, die ich dieses Jahr mache oder, ja, das Event, wo ich, was ich besuche. Und ich kann dir nur empfehlen, da mal zu überlegen, wenn du das nicht so oft machst, wie du das mehr in deinen Plan einbauen kannst. Und warum, wieso, weshalb? Darüber werden wir nachher bestimmt auch noch sprechen, wenn ich zum Thema Retreat komme. Heute ist ja der zweite Teil der Podcast-Episode, wo ich darüber sprechen möchte, welche Produkte oder Angebote du in deinem Online-Business, in deinem Online-Coaching- oder Online-Beratungs-Business anbieten kannst und welche verschiedenen Angebotsformate es da so gibt und ja auch welche Möglichkeiten du eigentlich hast, deinen Umsatz zu skalieren. In der letzten Episode habe ich dir bereits fünf Formate vorgestellt und heute werde ich dir fünf weitere Formate vorstellen, mit denen du deinen Online-Umsatz vergrößern oder erhöhen kannst. Und mir ist dann auch nach dem nach den Notizen machen für diese Episode aufgefallen, dass es noch mindestens ein weiteres Format gibt, das ich jetzt so gar nicht mit eingeplant hatte, darüber zu sprechen. Aber ich denke, ich werde noch so ein bisschen drüber sprechen, wenn ich auch über das Thema Retreat spreche. Und dann bauen wir das da einfach noch so ein bisschen ein. Und meine Liste erhebt natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern ich möchte dich einfach ein bisschen inspirieren und dir so ein paar Ideen geben und dir vor allen Dingen auch zeigen, wie cool das ist beim Online-Business, was du da alles machen kannst und wie du all diese Angebotsformate auch miteinander kombinieren kannst, weil gerade das finde ich spannend. Und mir neue Angebote in meinem Business zu überlegen für meine Kunden, gehört für mich definitiv zu einem der Sachen, die ich am allerliebsten mache und die mir echt am meisten Spaß machen. Gut, wir machen dann jetzt nämlich weiter mit Produkt oder Angebot Nummer 6. Und das ist der Online-Gruppenkurs oder auch der Gruppen-Online-Kurs, je nachdem, wie rum du das sagen möchtest. Du erinnerst dich vielleicht, in der letzten Episode war das letzte Angebotsformat, das ich vorgestellt habe, der Online-Selbstlernkurs. Das heißt, dort kauft der Kunde im Grunde genommen deinen online und bearbeitet den komplett selbstständig, ohne ja, Facebook-Gruppe oder ohne Hilfe deinerseits, sondern der arbeitet wirklich allein da an seinem Thema. Und beim Online-Gruppenkurs ist es aber so, dass eine Gruppe von Teilnehmern gemeinsam startet, den Kurs gemeinsam durchläuft und der Kurs dann üblicherweise auch ein Ende hat, wo dann auch deine Unterstützung eben zu Ende ist. Wie in der letzten Episode schon so ein bisschen angedeutet, ist für die meisten... Da draußen meine Empfehlung, mit einem Online-Gruppenkurs zu starten. Wenn du also zum ersten Mal einen Online-Kurs machen möchtest, dann bitte, bitte mach nicht gleich einen Selbstlernkurs. Da fehlt dir nämlich einfach das Feedback deiner Teilnehmer. Und das ist eben einer der großen Vorteile bei so einem betreuten Online-Gruppenkurs, weil du da nämlich direktes Feedback von deinen Teilnehmern bekommst und so deinen Kurs wirklich erstmal optimieren kannst, bevor du den einer bedeutend größeren, ja, einem bedeutend größeren Publikum zugänglich machst. So ein Online-Gruppenkurs kann natürlich auch, wenn es jetzt ein Online-Kurs wirklich ist, auch Inhalte enthalten, zum Beispiel Videos, Audios, PDFs, Arbeitsblätter, Texte natürlich auch, aber es muss auch nicht unbedingt sein. Also wenn wir jetzt mal von einem Online-Gruppencoaching-Programm ausgehen, das würde ich jetzt nicht unbedingt als Online-Kurs bezeichnen, sondern eher als Online-Gruppencoaching-Programm. Aber du kannst natürlich auch beides kombinieren, also dass du Inhalte mit reingibst in diesen Kurs und gleichzeitig aber auch deine Teilnehmer betreust, zum Beispiel in Gruppencoaching-Terminen oder in Einzelcoaching-Sessions und das ist eben das, was ich meinte mit, es gibt so wahnsinnig viele tolle Kombinationsmöglichkeiten. Der Vorteil, den ich auch sehe, neben dem direkten Feedback, dass du als Anbieter bei einem ja begleiteten Online-Gruppenkurs eben bekommst, ist, dass du die Teilnehmer eben sehr direkt beim Prozess des Kurses begleitest und dadurch die Erfolgschancen für deine Teilnehmer doch bedeutend höher sind. Bei einem Online-Selbstlernkurs ist es häufig so, dass die Teilnehmer ja vielleicht den Kurs beginnen und noch am Anfang relativ motiviert sind, wenn man aber als Alleinkämpfer sich so ein bisschen dadurch wurschteln muss, dann schwindet nach wenigen Wochen oder im schlimmsten Fall nach wenigen Tagen schon die Motivation und man macht den Kurs dann häufig nicht zu Ende. Und so eine powervolle Gruppe kann dann doch oft ein Antrieb sein, gerade wenn man vielleicht mit einem Erfolgspartner oder einem Buddy irgendwie zusammenarbeitet, dass man dann wirklich ja die Online, den Online-Kurs wirklich auch zu Ende macht. Darüber hinaus finde ich, dass so ein Online-Gruppenkurs bedeutend leichter zu vermarkten ist. Oh, du merkst schon, ich habe ein neues Lieblingswort, bedeutend. (lacht) Sonst war mein Lieblingswort immer natürlich, heute ist es bedeutend. Ja, okay. Ähm, Die Online-Gruppenkurse, die begleitet sind, sind leichter zu vermarkten, weil wir hier in der Regel ja einen Anmeldeschluss haben und einen Start, wo eben alle Teilnehmer gemeinsam beginnen mit dem Kurs. Und dann wie gesagt auch ein Ende und dadurch haben wir eine natürliche Dringlichkeit, denn wenn die Gruppe gemeinsam startet, muss es eben wie gesagt auch einen Anmeldeschluss geben und das heißt, deine potenziellen Kunden müssen sich entscheiden, bin ich jetzt halt dabei oder nicht. Und zum anderen haben wir auch eine natürliche Verknappung, denn selbst der beste Kursanbieter da draußen kann meiner Meinung nach nur eine begrenzte Anzahl Leute gleichzeitig betreuen. Es kommt natürlich immer sehr darauf an, wie du dein Programm aufbaust und wie sehr du dich da selbst als Coach, Berater, Trainer involvierst oder wie viel Unterstützung deine Kursteilnehmer bekommen. Aber dadurch, dass du in der Regel wahrscheinlich eine begrenzte Platzanzahl haben wirst, haben wir nicht nur eine natürliche. Dringlichkeit drin, sondern auch eine natürliche Verknappung. Und wenn du meinen Podcast schon so ein bisschen hörst, dann hast du mich wahrscheinlich schon mal darüber sprechen hören, warum es so wichtig ist für die erfolgreiche Vermarktung, dass wir Verknappung und Dringlichkeit haben, aber nicht auf so eine aufgepuschte Art und Weise, sondern möglichst natürlich. Und wenn es einen Anmeldeschluss gibt, weil die Gruppe nun mal gemeinsam startet, dann ist es eine natürliche Art von, ähm, von, von Dringlichkeit und nicht etwas, was du jetzt quasi dir ausdenkst, nur damit mehr Leute dein Angebot kaufen. Und ich persönlich finde das sehr, sehr angenehm. Das ist eine angenehme Art zu verkaufen, für mich jedenfalls. Ja, der Nachteil von so einem Online-Gruppenkurs ist dann, Gleichzeitig auch, dass man ihn natürlich nicht jederzeit buchen kann. Das ist also gleichzeitig ein Vermarktungsvorteil, aber auch ein Nachteil. Denn du kannst mit so einem Online-Gruppenkurs dementsprechend nicht permanent Umsatz machen, sondern es kommt dann immer so in Schwüngen, immer wenn eine neue Gruppe gemeinsam startet. Und je mehr du dich selbst, wie gesagt, als Trainer, Coach, Berater involvierst, also je mehr gruppen Gruppencoaching-Sessions es gibt oder Einzelcoaching-Sessions sogar, oder je mehr Begleitung und Unterstützung du deinen Kursteilnehmern äh, mitgibst, desto schwerer ist dieses Produkt natürlich auch skalierbar. Soll also heißen, desto schwieriger kannst du einfach sagen, ich nehme jetzt mehr Teilnehmer rein, denn irgendwann wird das von deinem Zeitbudget her einfach so nicht funktionieren. Das heißt, du hast hier in der Regel eine ja bestimmte Anzahl von Personen, die das Programm machen können und mehr geht dann eben nicht. Ja, Also das sind so die Vor- und Nachteile. Insgesamt muss ich aber sagen, sehe ich so einen betreuten Online-Gruppenkurs, wenn wir jetzt mal vom Einzelcoaching und von Gruppencoachings wirklich ähm, absehen, weil das sind ja dann eher Programme, wo das Coaching im Vordergrund steht, wenn du jetzt mit digitalen Produkten beginnen willst, dann halte ich den Online-Gruppenkurs oder Gruppen-Online-Kurs oder betreuten (lacht) Online-Kurs halte ich dann für die absolut mit Abstand beste Variante. So, dann kommen wir jetzt auch schon zum nächsten Angebotsformat und das ist ein Retreat. Und ich bin gespannt, wie oft ich das Wort jetzt sagen und mich verhaspeln werde, denn wenn man es öfter sagt, ist es irgendwie ein bisschen komisch. Ich musste übrigens auch erstmal nachschauen, was Retreat genau bedeutet, denn ich benutze den Begriff natürlich hin und wieder, aber ich wusste jetzt nicht, was die direkte Übersetzung ist. Und die direkte Übersetzung ist Rückzug. Und das macht auch Sinn, denn ein Retreat ist... Eine Form eines Live-Events, wo in der Regel Arbeit und Vergnügen miteinander kombiniert werden oder es kann durchaus auch nur zum Vergnügen veranstaltet werden. Also das heißt, wenn du dir zum Beispiel vorstellst, du mietest dich mit fünf anderen Frauen und einem Business-Coach eine Woche lang auf Mallorca in einer Finca ein und vormittags macht ihr gemeinsam Strategie-Sessions und arbeitet an euren Businesses und nachmittags geht ihr zusammen an den Strand oder macht Sightseeing oder Yoga oder was auch immer, dann ist das in den meisten Fällen ja ein Retreat. Und in der Regel sind diese Retreats, Für sehr kleine Gruppen ausgelegt, sehr exklusiv und dementsprechend auch sehr hochpreisig. Ich kenne mittlerweile einige Leute, die Retreats anbieten und dennoch finde ich, dass es ein absoluter Vorteil ist, wenn man einen Retreat anbietet, dass es immer noch ein großes Alleinstellungsmerkmal ist, denn aus aus, aus verschiedenen Gründen, zu denen ich gleich noch komme, bietet nicht jeder einen Retreat an und deswegen kann man sich damit gerade so im deutschsprachigen Raum meiner Meinung nach immer noch sehr schön von der Masse abheben. Darüber hinaus ist es ein, glaube ich, tolles Erlebnis, wenn man das gut durchführt und die richtigen Teilnehmer mitnimmt und ich glaube, das ist wirklich Etwas, wo man das Leben von Menschen, die da mitkommen zu dem Retreat, wirklich nachhaltig verändern kann, wo man Leute nachhaltig und langfristig wirklich inspirieren und motivieren und und beeinflussen kann auf eine positive Art und Weise. Und deswegen kann ich mir auch sehr gut vorstellen, sowas anzubieten. Und de facto ist eins meiner Ziele für 2018, selbst einen Retreat anzubieten und durchzuführen. Und Nachteile an diesem Angebotsformat sind aber meiner Meinung auch ganz klar, dass es eben sehr viel Organisationsaufwand betrifft. Wir brauchen eine Location, wir brauchen ein Programm. Vom Marketing mal völlig abgesehen ist es nicht, ohne so ein Live-Event zu organisieren. Und ich persönlich weiß gar nicht, ob ich schon mal überhaupt in meinem Leben ein Live-Event alleine organisiert habe. Da müsste ich jetzt direkt mal nachdenken. Also mein Business Jedenfalls noch nicht, da bin ich mir ziemlich sicher. Und wenn ich das heute machen würde, dann würde ich mir auch jemanden engagieren, der mich da bei der ganzen Organisation und dem ganzen Drum und Dran unterstützt. Also falls du zufällig ähm, Eventmanager oder etwas in der Richtung bist oder jemanden kennst, dann Bewerbungen gerne an mich, denn ich bin wirklich aktuell so ein bisschen auf der Suche nach jemanden, der mich da nächstes Jahr unterstützen kann, diese Vision, die ich von einem Retreat habe, wirklich umzusetzen. Ja, und ein anderer Nachteil, den ich eindeutig sehe, Retreats sind in der Regel sehr hochpreisig und es kann durchaus sein, dass in deiner Audience, also in deinem Publikum, noch nicht genug Leute sind, die oder generell nicht genug Leute sind, die genug... Einkommen haben, um wirklich sich einen Retreat leisten zu können. Also die meisten Retreats, die ich bisher gesehen habe, die gehen bei 1.000, 2.000 Euro los. ja. Und ich habe durchaus schon Retreats gesehen, die haben 10.000 Euro gekostet. Und ähm, das sind wirklich exklusive Events in der Regel, wo auch es so gedacht ist, dass dann nicht jeder mitkommen kann. Und dementsprechend, weil es aber eben hochpreisige, exklusive Events sind und weil eben nicht jeder mitkommen kann, Ist meistens aber auch die, wie soll ich sagen, die Teilnehmerqualität der Menschen, die dort eben mitmachen, sehr, sehr, sehr hoch. Denn wenn ich zum Beispiel ein Unternehmer bin, der sagt, ich gebe 10.000 Euro aus, um eine Woche so ein Retreat zu besuchen, dann bin ich wahrscheinlich sehr motiviert und nehme mein Business ernst. Und das ist natürlich was anderes, wie bei einem Event zu sein, wo die Eintrittskarte vielleicht 100 Euro kostet und wo im Grunde genommen so gut wie jeder einfach hingehen kann, ne, oder, Gut, am Retreat teilnehmen kann ja im Grunde auch jeder, aber ich kenne auch einige, die das dann zum Beispiel mit Bewerbung machen, also dass man dann doch nicht einfach so mitkommen kann. Also ich denke, es ist eine tolle Alleinstellungsmöglichkeit, so einen Retreat anzubieten und das ist mit Sicherheit ein tolles Erlebnis, nicht nur für die Teilnehmer, auch für einen selbst als Anbieter. Dennoch ist es unter Umständen schwer zu verkaufen, weil in der Regel so ein Live-Event bzw. gerade ein Retreat hochpreisig ist. Und man muss schon so ein bisschen schauen, ob man in der Lage ist, wirklich hochpreisige Sachen zu verkaufen. Also für mich war das ganz klar ein Entwicklungsprozess, der gedauert hat und auch noch andauert. ja. Und ähm, ich glaube, man muss sich da so ein bisschen hocharbeiten. Und so ein Retreat hat viel Organisationsaufwand und da muss man natürlich, ja, idealerweise hat man jemanden, der einem dabei hilft oder man muss rechtzeitig anfangen, alles zu organisieren. Ja, und was ich vorhin schon sagte, ist, dass mir nach der Aufstellung dieser zehn Angebotsformate noch ein Thema eingefallen ist, was ich vergessen habe. Und das ist ein Live-Event. Und da der Retreat aber eine Form eines Live-Events ist, wollte ich das jetzt nicht nochmal extra mit aufnehmen. Neben einem Retreat sind natürlich auch diverse Formen von Live-Events möglich, die du anbieten kannst und ähm, da gibt es alle möglichen Sachen, die ich schon gesehen habe und ja, die auch erfolgreich sind. Und ich habe so das Gefühl, dass im Moment schon wieder fast so ein bisschen ein Trend entsteht, nicht unbedingt, dass weniger digitale Produkte gekauft werden, aber dass viele sagen, ja, ich kaufe die digitalen Produkte, aber mir ist es eben auch wichtig, ähm, meinen Coach oder meinen Trainer, wie auch immer, persönlich kennenzulernen. Ich habe auch immer mehr Kunden, die nach Potsdam kommen, um mit mir vor Ort an ihrem Business zu arbeiten, die das einfach toll finden. Und ich muss sagen, ich kann dem auch eine ganze Menge abgewinnen. Am Anfang dachte ich das gar nicht, aber als ich es ein paar Mal gemacht habe, fand ich es dann auch sehr schön. Und ähm, ja, ich habe den Eindruck, im Moment ist da so ein bisschen ein, ein Trend hin zu Live-Events und persönlichem Treffen. Ist es dir auch ein Herzensanliegen, anderen Menschen zu helfen? Wünschst du dir nichts mehr, als dein Online-Business aufs nächste Level zu bringen? Bist du motiviert und ungeduldig, willst endlich richtig durchstarten? Dann lade ich dich herzlich in meine Next-Level-VIP-Mastermind ein. Die Next Level VIP Mastermind ist mein Programm für Online-Entrepreneure, die bereits Geld mit ihrem Online-Business verdienen und nun skalieren wollen. Das heißt, sie wollen weniger arbeiten und mehr verdienen. Wenn du dabei sein möchtest, gehst du jetzt auf katharina lewaldde slash mastermind und bewirbst dich für das Programm. Es gibt nur sehr wenige Plätze, nämlich sechs und die ersten sind auch schon vergeben. Das Programm startet am 26. Oktober und ich würde mich riesig freuen, wenn du die Zusammenarbeit mit mir und mit den anderen Teilnehmern dieser wunderbaren Gruppe in Erwägung ziehst. Wie gesagt, unter katharina lewaldde mastermind kannst du dich für das Programm bewerben und falls du weitere Fragen zum Programm hast, kannst du dich auch gerne bei mir melden. Ich freue mich auf deine Bewerbung. So, kommen wir dann mal zum Angebotsformat Nummer 8. Und das sind physische Produkte. Also, klassisches Beispiel natürlich im Bereich Trainer, Berater, Coaches sind Bücher. Ja, Heutzutage ist es ja fast schon so, wer kein Buch geschrieben hat, der wird nicht ernst genommen. Ich habe allerdings auch noch kein Buch geschrieben und ich komme trotzdem ganz gut durchs Leben. Dennoch ist es natürlich hier oder da für viele ein, ähm, ja ein Ziel. Was ich aber noch viel cooler finde jetzt als so ein Buch ist zum Beispiel ein völlig anderes Produktformat und was ich mir in meinem Business sehr gut vorstellen könnte, irgendwann mal anzubieten als physisches Produkt, wäre zum Beispiel ein Kalender, also ein zum Beispiel Jahreskalender, wo meine Kunden ähm, ihr, ihr Jahr einfach mit planen können, also so ein, so, ein, so, ein, ja, so ein Notizbuch-Jahreskalender-Ding mit einem Design, was ich mit ähm, ausgewählt habe. Oder wo ich mit äh, dafür zuständig war, wo man zum Beispiel seine Top 3 für die Woche eintragen kann und wo vielleicht ein paar inspirierende Sprüche drin sind. Also ist jetzt nicht super exklusives, weil sowas gibt es natürlich schon. Aber wenn das etwas wäre mit meinem Design und nach meinen Vorstellungen, fände ich das ziemlich cool. Und außerdem würde ich das dann auch meinen, meinen besten oder ja meinen Einzelcoaching-Klienten und Mastermind-Klienten würde ich das dann zum Beispiel auch schenken können. Also solche Produkte kannst du wunderbar auch deinen Kunden mitgeben. Und ein anderes Format, was ich auch sehr, sehr cool und auch sehr innovativ finde, ist ein eigenes Kartenspiel oder Kartenset. Und wer so ein bisschen unterwegs ist in dieser ganzen Coaching-Szene, der wird vielleicht schon mal von der Katrin Linsbach gehört haben. Wenn du die allererste Episode meines Podcasts gehört hast, wo ich über die Online-Business-Arten gesprochen habe, dann erinnerst du dich vielleicht daran, dass ich die Katrin da auch schon mal erwähnt habe. Und die Katrin hat ein eigenes Kartenset oder Kartenspiel entwickelt, da mittlerweile gibt es sogar schon drei und das sind im Grunde genommen wie Übungen und jeden Tag ziehst du aus deinem Kartenset eine Übung raus und die begleitet dich dann durch den Tag und mittlerweile gibt es von Katrin drei verschiedene Kartensets und zwar ein allgemeines, eins für die Arbeit und eins für die Beziehung und ich in den Shownotes verlinke ich das natürlich alles, überhaupt kein Problem. Und was noch viel interessanter ist, als wäre das nicht schon interessant genug, die Katrin hat auch mittlerweile einen eigenen Online-Kurs am Start, wo sie anderen Coaches, Trainern, Beratern, Experten beibringt, wie man ein eigenes Kartenset entwickelt und auf den Markt bringt. Also auch eine richtig coole Geschichte. Und hey, ich meine, wer kann schon von sich sagen, ich habe ein eigenes Kartenset entwickelt? Ich glaube, das ist echt eine richtig coole Sache und auch hier muss ich sagen, einer der Vorteile, definitiv ein Alleinstellungsmerkmal, wenn wir Coaches, Trainer, Berater, Experten physische Produkte im Angebot haben, dann sind das in der Regel ja Bücher und alles andere ist da natürlich schon was Besonderes. Was ich jetzt übrigens nicht meine mit physische Produkte sind so Merchandise-Artikel. Also ich meine jetzt nicht, du kaufst dir ein, ein hunderter paar Kugelschreiber und druckst da deine Webseite drauf. Das meine ich nicht mit physische Produkte, sondern ich meine natürlich wirklich Produkte, die man kauft und die auch einen gewissen Mehrwert haben. Also nicht, dass so ein Stift nicht auch einen Mehrwert hätte, wenn es ein guter Stift ist. Aber wir meinen keine Merchandise-Artikel, ne? Wir meinen wirklich echte eigene Produkte. Und was ich eben auch ganz toll finde bei solchen physischen Produkten ist, dass es beim Kunden wirklich in Erinnerung bleibt. Wenn ich mir vorstelle, ich hätte jetzt einen eigenen Kalender und könnte meinen Kunden diesen Kalender geben und die würden ein ganzes Jahr lang mit diesem Kalender arbeiten und immer wieder mich, sich an mich erinnern, weil sie mit meinem Kalender arbeiten und sie erinnern sich nicht nur an mich, sondern sie bringen dann ihre Erfolge auch mit mir in Verbindung, weil sie eben mit meinem Kalender arbeiten, das stelle ich mir unheimlich cool vor. Und auch wenn ich gerade gesagt habe, Merchandise-Artikel sind nicht gemeint, ich habe zum Beispiel mal von einem Coach eine Tasse bekommen mit einem richtig coolen Spruch drauf, der sehr schön ist und die Tasse benutze ich heute immer mal wieder und immer wenn ich die Tasse benutze, denke ich an meinen Coach zurück, den ich damals hatte und ich finde, das ist eine ganz tolle Sache und ja, das zeigt eigentlich nur, dass physische Produkte mal wirklich was Besonderes sind und Gerade dieses äh, sich an jemanden erinnern und wirklich mit jemandem in Verbindung bleiben, auch wenn man jetzt nicht unbedingt direkt Kontakt hat, das finde ich ist ein ganz, ganz toller Mehrwert. Ja, Nachteile... Ganz klar, ein physisches Produkt herzustellen ist nicht unbedingt einfach. Man braucht Partner zum Beispiel für Design oder für die Herstellung. Also wenn ich mir jetzt überlege, ein eigenes Kartenset oder einen eigenen Kalender, ich hatte überhaupt keine Ahnung, wo ich da anfangen soll. Da müsste ich mir dann also erstmal Leute suchen, die davon Ahnung haben. Wenn du ein eigenes Buch rausbringen willst, Klar brauchst du einen Verlag, beziehungsweise so klar ist es nicht, denn du kannst natürlich dein Buch heutzutage auch relativ einfach im Selbstverlag rausbringen und das kann natürlich auch ein physisches Produkt mittlerweile sein, physische Bücher kann man ja bei Amazon zum Beispiel mittlerweile auch selbst herstellen lassen sozusagen. Und unter Umständen kann es eben bei physischen Produkten auch einen relativ langen Entstehungsprozess geben. Also bei so einem Kartenspiel stelle ich mir das auch gar nicht mal so kurz vor, (lacht) bis so ein Kartenspiel wirklich ähm, fertig ist und ich das in der Hand halte. Beim Buch geht es vielleicht mittlerweile ein bisschen schneller, weil diese ganzen, ja wie soll ich sagen, weil diese ganzen Prozesse hinter einer Buchherstellung heute ja schon sehr automatisiert und sehr standardisiert sind. Ob das beim Kartenspiel auch so ist, weiß ich nicht genau. Du kannst mir sehr gerne übrigens mal Feedback hinterlassen in meiner Hörer-Community oder auf meinem Blog oder per E-Mail und mir mal sagen, ob dich das Thema genauer interessieren würde. Also wie man als Coach-Trainer-Berater mit physischen Produkten in Erinnerung bleibt oder Marketing für physische Produkte, beziehungsweise durch physische Produkte auch. Ich persönlich finde das ganz spannend, aber ich möchte ja in diesem... Podcast die Sachen machen, die du spannend findest auch. Und ja, da würde mich super dein Feedback mal sehr interessieren. Ja, dann haben wir als neuntes und vorletztes Angebot den Mitgliederbereich. Und ich kann nur sagen, das ist wohl so eins der Angebote oder eins der Angebotsformate, auf die meine Kunden extrem abfahren. Und wo ich aber mittlerweile sage, ne, ist jetzt nicht so mein absolutes Lieblingskind, weil häufig meine Kunden leider ein paar Dinge vergessen bei der ganzen Geschichte. Aber da will ich gleich noch drauf eingehen. Als erstes möchte ich kurz erklären, was ist ein Mitgliederbereich? Also ein Mitgliederbereich ist im Grunde genommen wie eine Art Online-Abo-Modell. Das heißt, ich als Kunde bezahle jeden Monat einen bestimmten Betrag und bekomme dafür jeden Monat etwas. Das können zum Beispiel Inhalte sein, wie Videos... Audios, PDFs, Arbeitsblätter, Checklisten, Übungen, irgendwas in der Richtung. Es können aber auch Coaching-Sessions sein oder Gruppentreffen, eine Community. Ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und ich möchte dir auf jeden Fall zwei meiner Kundinnen vorstellen, auf die ich sehr stolz bin, die beide einen Mitgliederbereich rausgebracht haben und sich trotz aller Schwierigkeiten für dieses Modell entschieden haben. Und das ist einmal die Birgit, die hat Also die Birgit ist ADHS-Coach für Erwachsene. Sie hilft also Menschen mit ADHS-Konstitutionen besser, ja, damit zurechtzukommen in ihrem Leben und in ihrem Beruf. Und die Birgit hat nämlich den Schmetterling-Club ins Leben gerufen. Und ich verlinke den auch mal in den Shownotes. Da kannst du dir das gerne mal anschauen, damit du mal eine Idee davon bekommst, wie so ein Mitgliederbereich aussieht. Vor allen Dingen mal abseits von meinem Business-Bereich. Das ist ja immer so dass ich einfach gerne auch mal Beispiele bringen möchte, die nicht aus dem Bereich Marketing oder Business sind. Und ja, in Birgits Schmetterling-Club ist es so, dass dort Erwachsene mit adhs Konstitution Mitglied werden können und gegen einen monatlichen Beitrag dann eben Hilfe von Birgit bekommen. Und soweit ich weiß, ja, die Birgit war schon vor einiger Zeit bei mir im Coaching, deswegen bin ich nicht hundertprozentig ähm, informiert, aber soweit ich weiß, Zumindest ihr Launch von ihrem Schmetterling-Club war super erfolgreich. Zahlen müsste ich jetzt nochmal nachgucken, aber wir hatten den Launch damals auch gemeinsam geplant und sie hat da super Zahlen gehabt und soweit ich mich erinnere, auch mehr Gründungsmitglieder gehabt, als eigentlich ihr Ziel gewesen ist. Also super, super gut. Und wie gesagt, ich verlinke dir den Schmetterling-Club gern in den Show Notes. Die andere Kundin, die ich dir vorstellen möchte, ist die Lydia Wilmsen. Die Lydia hat den Soul Business Tribe gegründet, auch einen Mitgliederbereich. Und Lydia ist Mindset Coach. Das heißt, sie macht im Grunde genommen auch Coaching und Beratung so für 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 Online-Entrepreneure und ja für, für, für Einzelunternehmer, aber mehr so mit dem Schwerpunkt Mindset. Und sie macht auch ganz tolle Videos, hat auf ihrer Website auch tolle Inhalte. Alles rund ums Thema Mindset kann ich auch absolut empfehlen. Und Lydia hat, wie gesagt, den Soul Business Tribe gegründet, ein Mitgliederbereich, wo es nicht nur, aber schwerpunktmäßig wirklich um Mindset-Hilfe geht. Also wie du dein, dein, dein Gehirn sozusagen auf Erfolg polieren kannst, wenn man so will. Ja, und Lydia und Birgit sind eben zwei Kundinnen, beziehungsweise ehemalige Kundinnen von mir, die sich für dieses Mitgliederbereichsmodell entschieden haben. Und wir schauen uns jetzt mal an, warum die dieses Modell so toll fanden, dass sie gesagt haben, ja, das möchte ich machen. Der große Vorteil von Mitgliederbereichen liegt logischerweise in den laufenden Einnahmen. Das heißt, ein neuer Kunde registriert sich zum Beispiel im Januar für den Mitgliederbereich und wenn wir Glück haben, dann ist er im Juni auch noch da und bezahlt jeden Monat einen Betrag X, um Mitglied in unserem Mitgliederbereich zu sein. Wenn wir uns gut anstellen, können wir hier wirklich eine tolle Community aufbauen, können laufende Einnahmen generieren und kommen so ein bisschen raus aus diesem... äh, Online-Business-Geschäftsmodell mit Launchen, wo wir halt immer einen großen Umsatzschwung haben und dann unter Umständen auch mal ein paar Wochen kaum oder gar keine Einnahmen haben. Und gerade für m- Online-Business. Unternehmer, die sehr viel Wert darauf legen, regelmäßig Geld reinzubekommen und die halt sehr, wie soll ich sagen, äh, nicht unsicher sind, aber die das nicht so mögen. ne? Dieses äh, manchmal Monate mit über 10.000 Euro Umsatz und dann manchmal Monate, wo fast nichts äh, reinkommt, für die ist das auch eine tolle Möglichkeit. Ich sage aber auch ganz ehrlich, dass ich den meisten meiner Kunden davon abrate, Mitgliederbereich zu machen, auch aufgrund der Ja, nicht nur aufgrund der Dinge, die ich schon gehört habe, sondern auch aufgrund meiner eigenen Erfahrungen mit Mitgliederbereichen. Und ich sage nicht, dass es ein schlechtes Modell ist, im Gegenteil, es ist ein absolut gutes Modell. Aber ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass viele, viele meiner Kunden sich am Anfang nicht so richtig durchdenken, was eigentlich dahinter steckt. Denn bei so einem Mitgliederbereich musst du als Anbieter regelmäßig in irgendeiner Form Input liefern. Das heißt, du musst entweder Videos erstellen oder irgendwelche, die Mitglieder müssen ja irgendwas bekommen für ihr Geld, ja. Oder du musst zumindest monatlich eine Coaching-Session mit denen machen oder was auch immer eben der Inhalt ist, den du anbietest. Richtig cool ist es natürlich, wenn du schon sehr viele Inhalte hast, die du dann in so einem Mitgliederbereich nutzen kannst, dann mag das ein bisschen anders aussehen. Nur die meisten haben das eben noch nicht und die müssen eben dann regelmäßig jeden Monat etwas tun, damit dieser Mitgliederbereich läuft und müssen da jeden Monat was reintun. Und gerade das ist meiner Erfahrung nach häufig mit weit mehr Arbeit verbunden, als man am Anfang denkt. Und dadurch hat man dann häufig ein Missverhältnis zwischen Einnahmen und der Arbeit, die man reinsteckt. Darüber hinaus musst du auch schauen, dass gerade wenn du so einen Mitgliederbereich unter dem Community-Aspekt vermarktest, also dass du sagst, kauf meinen Mitgliederbereich, da ist eine tolle Community, die sich gegenseitig unterstützt, dann muss da auch eine Community sein, die sich gegenseitig unterstützt. Und gerade am Anfang ist es häufig schwer, erstmal eine gewisse kritische Masse an Teilnehmern zu bekommen, die dann auch wirklich aktiv mitmachen und die Community mitgestalten. Und darüber hinaus musst du nicht nur regelmäßig neue Mitglieder gewinnen, sondern du musst die auch bei der Stange halten. Und das ist etwas, was auch meine Kunden häufig vernachlässigen oder einfach vergessen. Sie überlegen immer, wie viele neue Mitglieder kann ich pro Monat generieren, aber sie vergessen, dass gerade wenn man monatlich zum Beispiel kündigen kann, ja auch immer wieder Mitglieder wegfallen, die wieder rausgehen. Das heißt, du musst in deinem Mitgliederbereich nicht nur neue Mitglieder gewinnen, sondern du musst auch ausscheidende Mitglieder wieder ausgleichen. Und es ist auch leider, leider ein totaler Irrglaube nach dem Motto, jetzt ist mein Mitgliederbereich offen und jeden Tag werden da jetzt ganz von allein und automatisch zwei, drei neue Mitglieder reinkommen. Ein Mitgliederbereich muss genauso, wenn nicht sogar noch stärker vermarktet werden als so ein Online-Kurs zum Beispiel oder ein, bei einem Kurslaunch. Gerade wenn man halt immer reinkommen kann, hat man halt oft nicht so diesen Druck, dass man jetzt wirklich Mitglied werden muss. Und wenn das dann auch noch ein Thema ist, was quasi permanent relevant ist, wie zum Beispiel Mindset. ja, Mindset ist immer relevant und ich habe keinen Grund, jetzt sofort reinzugehen, beziehungsweise wenn ich jetzt sofort Hilfe mit meinem Mindset brauche, ist es unter Umständen ja vielleicht sogar schon zu spät. Aber das ist nur ein Beispiel, weil ich gerade Lydia Soul Business Tribe vorgestellt habe. Sondern man muss hier wirklich ganz genau überlegen, wer sind die Kunden, die davon wirklich profitieren, wen möchte ich damit ansprechen und muss das auch dementsprechend vermarkten. Und beim Online-Kurs haben wir ja häufig ein bestimmtes Ziel, was die Teilnehmer in der Regel, wenn sie den Kurs erfolgreich durchlaufen, auch erreichen am Ende. Bei so einer Community oder so einem Mitgliederbereich gibt es häufig nicht unbedingt so das große Ziel, was nach einer gewissen Zeit erreicht wird, sondern der Mitgliederbereich begleitet dich auf dem Weg zu deinem Ziel ein gewisses Stück, könnte man vielleicht sagen. Und wie gesagt, dementsprechend muss man auch immer mal wieder neue Mitglieder generieren, weil auch immer wieder Leute rausgehen, weil die sagen, okay, für mich ist es jetzt nicht mehr relevant oder bei mir hat sich was geändert, ich brauche es jetzt nicht mehr. Wie auch immer. Und das ist häufig etwas, was einfach viele bei der Planung ihres Mitgliederbereiches vernachlässigen. Wie gesagt, aus meiner Sicht ein super Modell, gerade wenn man sich laufende Einnahmen aufbauen will. Auf der anderen Seite bitte, bitte gut überlegen, wenn du sowas machen möchtest, sprich das wirklich durch. Am besten mit jemandem, der es schon mal gemacht hat oder der es erfolgreich auch gemacht hat und ja, wenn du das gerne mit mir durchsprechen möchtest, kannst du da sehr gerne auch eine Strategie Session bei mir buchen, Da können wir uns das mal anschauen und rechne dir vor allen Dingen auch aus, bitte, wie du ähm, ja, wie viel mit wie viel Einnahmen du rechnest und wie viel Arbeit es dich vermutlich kosten wird und schlag da ruhig noch mal ein bisschen was drauf, denn häufig ist es mehr Arbeit, als man am Anfang denkt, denn auch ich sag mal Abmeldungen, Kündigungen und so, das muss auch alles bearbeitet werden. Und ja, wenn du das alles gemacht hast und es, die Ampel steht auf grün, dann sehe ich da gar keinen Grund, dir das nicht zu empfehlen. Aber aus meiner Sicht ist im Mitgliederbereich nicht unbedingt etwas, womit man anfangen sollte, wenn man mit digitalen Produkten startet. So, und dann kommen wir auch schon zum letzten Angebotsformat und auch eines meiner liebsten Angebotsformate, weil ich da wirklich schon selber große Erfolge mit erzielt habe. Und das ist die Mastermind. Da möchte ich einmal kurz einen einen Herrn zitieren, der ein tolles Buch geschrieben hat, und zwar den Napoleon Hill. Und der hat schon vor vielen, vielen Jahren das Buch rausgebracht, Think and Grow Rich, oder auf Deutsch heißt es Glaube an dich und werde reich. Und ich weiß nicht, ob du dieses Buch kennst, aber das ist eigentlich so eins der Bücher über Erfolg, die es so gibt auf dem Markt. Und er schreibt in seinem Buch, Zitat, Das Mastermind-Prinzip ist die Basis aller großen Erfolge und der wichtigste Grundstein allen menschlichen Fortschritts, sei es der individuelle wie der kollektive. In seinem Buch stellt ja der Napoleon Hill ähm, zehn verschiedene Erfolgsprinzipien vor und die Mastermind ist quasi eins von diesen zehn. Mastermind heißt im Grunde genommen nur, dass sich eine Gruppe von Menschen regelmäßig trifft und sich austauscht, um das mal ganz breit erstmal zu erklären. In meinem Bereich ist es so, dass mit Mastermind häufig Hotseats verbunden werden. Das heißt, man trifft sich nicht einfach so und jeder redet durcheinander, sondern bei mir ist es so, auch in meinem Next Level VIP Mastermind Programm, das ich anbiete, dass es eine Teilnehmergruppe von sechs Personen gibt und in den Mastermind Treffen hat jeder für sich 15 Minuten Zeit, zum Beispiel ein aktuelles Thema zu besprechen, eine Frage zu stellen oder ja, ein Problem zu teilen und in diesen 15 Minuten hat er so, je nachdem, zwei bis drei Minuten Zeit, sein Thema zu beschreiben und die restliche Zeit wird dann dafür genutzt, dass alle anderen Teilnehmer wirklich Input geben, ja, also Ideen geben, Feedback geben, das zusammen gebrainstormt wird, ja, und das nennt sich Hot Seat Format und das ist halt in meinem Bereich so das, was am häufigsten gemacht wird. Theoretisch kann man natürlich auch sich einfach treffen und eine offene Runde machen. Meiner Erfahrung nach sind diese Hotseat-Formate aber sehr, 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 sehr hilfreich. Das Schöne ist, und das ist auch der Vorteil von so einem Mastermind-Programm oder so einem Mastermind, wenn du das anbietest, dass in kurzer Zeit sehr, sehr, sehr tolle Ergebnisse möglich sind, weil eben nicht nur du als Coach oder Berater dem Kunden Feedback und Input gibst, sondern da eine Menge an Infos zusammenkommt, weil ja jeder sozusagen seine Erfahrungen, Gedanken und seine Ideen mit einbringen kann. Und man kann hier wirklich sagen, gerade was Ideen betrifft, ist diese Mastermind, dieses Mastermind-Format wirklich toll. Wenn ich so an die erste Runde meiner Next-Level-VIP-Mastermind zurückdenke, gleich an die allererste Session. Da hatten irgendwie alle sechs Teilnehmer gerade irgendwelche Marketing-Aktionen ja am Start. Und wir haben im Grunde genommen fast bei allen sechs Teilnehmern gebrainstormt, was könnte man jetzt machen, um dieses Angebot zu vermarkten. Und da sind so unglaublich viele tolle Ideen entstanden, dass ich in der ersten Session schon wusste, dieses Programm will ich wieder anbieten, weil es einfach so unglaublich toll funktioniert hat und den Teilnehmern auch sehr, sehr, sehr gut weitergeholfen hat. Ja, Nachteil von so einem Mastermind ist, dass es meiner Erfahrung nach relativ schwer zu vermarkten ist, denn es ist unheimlich schwierig oder ich persönlich empfinde es als unheimlich schwierig, den Nutzen so einer Mastermind wirklich begreiflich zu machen, denn ich finde, man muss es wirklich selber erstmal gespürt haben oder erlebt haben, bevor man wirklich... Glaub bzw. sich vorstellen kann, wie toll das eigentlich funktioniert. Und deswegen ist es unter Umständen schwierig, Kunden dafür zu gewinnen, die das noch nie vorher gemacht haben, weil die sich einfach nicht vorstellen können, wie wahnsinnig toll das funktioniert. Und was ich auch festgestellt habe, und das würde ich sagen, ist auch so ein bisschen ein Nachteil oder eher eine kleine Schwierigkeit. Und das ist, dass es wichtig ist, dass die Teilnehmer sich in ihren Problemen und Herausforderungen doch ähnlich sein sollten, also ich denke, das muss nicht immer der Fall sein, aber gerade so in meinem Businessbereich bereich zum Beispiel ist es so, dass ich gerade bei der Next Level VIP Mastermind wirklich darauf achte, dass alle Teilnehmer ungefähr das gleiche Business-Level mit ihrem Online-Business haben und dass wir hier nicht äh, komplette Starter mit denen in einen Topf schmeißen oder in eine Mastermind schmeißen, die schon seit zwei, drei, vier Jahren am Start sind. Denn das führt meiner Erfahrung nach häufig zu Frust. Die Einsteiger sind gefrustet weil sie sehen, wie weit die anderen schon sind und noch nicht so weit sind. Und die, die schon weiter sind, sind gefrustet, weil die Fragen und, und Probleme und Herausforderungen, die die Einsteiger haben, ähm, ja, weil sie nicht so pro- profitieren können von den Antworten, weil sie eben schon ein anderes Level erreicht haben. Und deswegen habe ich mich entschieden, bei meinem Next Level VIP Master, mein programm wirklich vor allen Dingen auch die Fortgeschrittenen in eine Gruppe zu bringen. Und aus meiner Sicht, und ich glaube, das hatte ich in der letzten Episode auch schon angemerkt, ist ein ja, ist ein Mastermind-Programm eher etwas für Fortgeschrittene und nicht für die absoluten Einsteiger. Aber gut, kann man vielleicht auch anders sehen, ist jedenfalls meine Erfahrung. Ja, und wenn du dich für die Next Level VIP Mastermind interessierst und mal schauen möchtest, was es da so gibt und äh, vor allen Dingen dir auch Kundenstimmen von Kunden äh, anschauen willst, die in der ersten Runde dabei waren, dann gehst du einfach auf katharina lewalde slash mastermind Dort findest du auch das Bewerbungsformular für die Mastermind, denn Ende Oktober geht die nächste Runde los. Die wird über sechs Monate gehen und ich freue mich schon wie ein Cola-Keks auf die neue Gruppe. Zwei Teilnehmerinnen sind schon dabei, davon eine, die bei der ersten Runde auch dabei war und jetzt wieder bei der zweiten Runde auch zugesagt hat und eine neue und Ja, was heißt neu? Also ich habe mit der Kundin schon gearbeitet, aber noch nicht in diesem Programm und deswegen freue ich mich da auch sehr drauf. Das heißt, ich habe von den sechs Plätzen jetzt aktuell noch vier verfügbar und ja, Ende Oktober geht es los und ich kann es kaum noch erwarten. Und es wird wahrscheinlich auch von den Strategie-Sessions mal abgesehen und den VIP-Tagen die einzige Möglichkeit sein, mit mir noch einzeln zusammenzuarbeiten bis nächstes Jahr, weil es einfach zu viel wird. Also ich kann nur eine begrenzte Anzahl Kunden aufnehmen. Und bei mir ist es ja so, dass dieses dieses Next Level VIP Mastermind-Programm, dass der Name Mastermind eigentlich so ein bisschen, ja wie soll ich sagen, der, der stimmt nicht so ganz, also weil wir haben da zwar eine Mastermind, wir haben Mastermind-Gruppen, äh, eine Mastermind-Gruppe, die sich eben einmal im Monat trifft, über sechs Monate, aber wir haben in diesem Programm auch ganz viel Einzelcoaching mit mir drin und deswegen ist es eigentlich mehr Einzelcoaching als Mastermind, aber die Mastermind ist sozusagen der mit der zentrale Bestandteil und der Grund, warum das auch so super toll funktioniert. Und ich persönlich sehe, nachdem ich dieses Programm jetzt in der ersten Runde angeboten habe, eigentlich gar keinen Grund mehr, reines Einzelcoaching noch anzubieten, weil ich persönlich finde, dass das das reine Einzelcoaching keine Vorteile hat gegenüber der Gruppe, wenn man wirklich Gruppe und Coaching, also Einzelcoaching miteinander verbindet, so wie ich das in diesem Programm mache. Also, wie gesagt, wenn du dich interessierst und da mal schauen möchtest, katharina-lewald.de slash mastermind und ganz wichtig, Katharina Lewald ohne H. Viele wollen nämlich Lewald immer mit H schreiben und wenn du das mit H schreibst, kommst du wahrscheinlich eine Fehlermeldung. Und ja, vielleicht interessiert dich das, dann schau da gerne mal rein. So, ich muss jetzt langsam auch aufhören. Ich weiß nicht warum, aber heute ist meine Stimme irgendwie schon mega kratzig. kratzig. Normalerweise habe ich das nicht, wenn ich einen Podcast aufnehme. Heute war es nach dem dritten Angebotsformat, hat meine Stimme schon so langsam angefangen, sich zu beschweren. Und deswegen werde ich jetzt mal aufhören. Ich wünsche dir noch eine super schöne Woche. Komm sehr gerne in die Hörer-Community und gib mir da dein Feedback. Und ich freue mich natürlich auch sehr über deine Rezension auf iTunes. Und davon abgesehen, alle... Personen, Mitgliederbereiche, meine Angebote natürlich, alles in den Show Notes verlinkt, wenn du da noch irgendwas nochmal nachlesen möchtest. Einfach in die Show Notes schauen. Und ja, ich wünsche dir noch eine ganz tolle Zeit und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dann. Tschüss. Danke fürs Zuhören.